0: Fala Fera, o seu podcast voltado para o futebol carioca, hoje eu estou recebendo um convidado que tem bastante história para contar, joga a luva Gustavo Villani, obrigado pela tua presença aqui no Fala Fera, vamos debater essa quarta rodada do campeonato brasileiro, teremos o primeiro clássico do futebol carioca no Brasileirão, Fluminense Botafogo no Maracanã, com bons ingredientes, para uma boa conversa sobre futebol no domingo teremos Flamengo e Chapecoense o Flamengo aliviado com a classificação para as oitavas de final da Libertadores e teremos também um suculento Vasco e Santos nesse Domingão das Mães o Luxemburgo ainda não vai estrear no campo mas ele já disse que vai passar no hotel se bobear vai dar um pitaco ou outro na escalação, vai acompanhar a partida é um jogo contra o Santos do Sampaoli, quer dizer, o Vasco está precisando somar pontos, até o momento só tem um pontinho no campeonato brasileiro é o último colocado. Quer dizer, o Vasco é, não consegue engrenar no Brasileirão já algumas temporadas, então temos bastante assunto para debater com o Gustavo Vilani. Gol de videogame, joga luva, goleirão. Villani, obrigado. Vamos começar falando do clássico?
1: Bora, grande Eric. Um abraço para todo mundo ouvindo também o nosso podcast. Tamo junto.
0: Então, Botafogo e Fluminense, é... depois da vitória do Fluminense sobre o Grêmio, que você narrou, narrou aqueles nove Rapaz, gols. Rapaz, que
1: jogo maluco. Um jogo
0: impressionante. Acho que marcou tua carreira, né, Guga?
1: Eu tava pensando, eu fiz outros dois jogos tão emocionantes quanto, mas que não tiveram nove gols. É, uma vez pelo campeonato inglês, um Chelsea 4, Everton 3, com duas viradas, e uma vez quartas de final de uma Liga Europa, em que o... O Liverpool fez três gols nos últimos 20 minutos, foi 4 a 3 em 2016. Quer dizer, dois jogos com sete gols, com nove nunca tinha acontecido. Coisa de doido.
0: Acaba o fôlego no último gol? Como é que é? Não, cara, é,
1: é tão louco que, é, à medida que o tempo passa e os gols vão saindo, você vai crescendo no jogo. É, você depois de 20 minutos, meia hora que acaba a transmissão, você fica esgotado, fica um caco por um dia inteiro <risos> é, de, de folga. Mas durante o jogo é espetacular, é, para você ter ideia. É uma imagem que ninguém tem porque é, a gente está ali na cabine, na intimidade da cabine. Mas tanto eu como o Lédio e como o Petkovic terminamos a transmissão os três de pé.
0: Que barato. Porque
1: teve o lance do VAR ainda.
0: Que no último instante, né?
1: É, é. Foi o último lance do é, jogo, foi é. uma, uma, uma checagem do... Suposto pênalti, né? Do, do Rafael Claus, pênalti, né? exatamente. a favor do Grêmio seria. É. E nós três em pé é. na cabine.
0: Então, Guga, e você que narrou tão de perto essa grande vitória, eu imagino que tenha sido a partida da temporada até o momento no futebol brasileiro, em 2019, eu não tenho dúvida. Chega esse Fluminense que vinha de duas derrotas, ganha do Grêmio por 5x4, eu imagino é, super motivado por esse clássico com o Botafogo. Depois de uma vitória como essa, a torcida espera que o time embale. É, é possível esperar isso do Fluminense, um embalo de vez no Brasileirão? Eu, eu acho difícil
1: é, pela, pelo elenco, em relação a outros elencos, mas eu queria fazer uma observação ainda sobre o jogo contra o Grêmio. Antes de empatar o jogo quer dizer no começo do segundo tempo o Fluminense já era melhor do que o Grêmio
0: então numa substituição que o Diniz fez ele tirou o Ayrton bem pôs o Danielzinho né ele mudou um pouco o jeito de jogar do Fluminense e o
1: Ayrton não joga o o claro isso e o Bruno Silva não o Bruno jogam, Silva né? é o Bruno o Bruno ainda não é o Bruno do Botafogo é, mais ajuda, na minha opinião, mais do que o Ayrton. Mas, assim, só para dizer que o Fluminense já jogava bola quando ainda perdia aquele jogo contra o Grêmio. Eu acho que não dá para pensar em embalar é, para altura, para chegar à altura de um tetracampeão carioca como é o Fluminense, por uma questão de elenco. Eu vejo aí pelo menos cinco elencos à frente do Fluminense. Então, quando a gente diz é, para uma equipe do tamanho do Fluminense em embalar, quando a gente fala nisso, a gente tá pensando em que? Em liderança, em título, mais à frente? Eu acho que não é esse o tamanho desse time do Fluminense para 2019, mas é, que, que vem motivado depois da primeira vitória, com um ambiente de trabalho, né uma semana com muito mais tranquilidade em relação a semana de trabalho antes do jogo contra o Grêmio, eu não tenho dúvida. E, cara, eu tô muito, muito, muito ansioso e, assim, querendo uh, ver o jogo. Por quê? Porque são dois times que trocam passes e até no, no Seleção... As
0: estatísticas são os que mais trocaram passes no pois Brasileirão é. até o momento, É isso,
1: né? é isso. Então, mesmo o Botafogo perdendo na estreia é, Enfiou mais troca de passes Posse de bola e finalização é, Contra o São Paulo
0: Foi impressionante a estreia do Botafogo Não pelo resultado, mas pela forma como o Botafogo Encarou o São Paulo Com apenas do 11 dias de trabalho do Barroco é. O Barroco foi apresentado, trabalhou 11 dias com um elenco que a gente sabe, com muitas dificuldades, com pouquíssimas peças assim para você olhar e falar nossa, esse time do Botafogo tem esse jogador que eu queria, aquele jogador que eu queria, aquele outro. Não é um elenco assim, não, né? Não, não. E, e a gente tá vendo uma construção de um time que me parece muito mais promissor do que a gente poderia imaginar durante o Campeonato Carioca, por exemplo, ainda sob o comando do Zé Ricardo
1: É, e, e assim, para o jogo, para esse sábado, Eric e amigos, eu, o que eu espero de coração é que os times mantenham a ideia. Porque a gente pode questionar a dificuldade técnica de elenco em relação a, a outros clubes e tal. Mas a coragem dos dois, mesmo quando perdeu, e eu me refiro ao Fluminense ou a esse jogo do Botafogo contra o São Paulo, é, é, são times que se propõem a jogar. Porque se não é uma ideia absoluta e, e não necessariamente o time que queira jogar vai ganhar. Ou, mas querer jogar me parece premissa, né? me parece muito básico, elementar no jogo. E tô curioso Eu acho que vai ser bem legal
0: é, eu, eu tive acompanhado a entrevista coletiva do Eduardo Barroca é, Nesse pré-jogo do Botafogo Contra o Fluminense E perguntaram a ele assim É possível você controlar o jogo sem ter a posse de bola? O Barroca deu uma resposta muito interessante, porque o Barroca ele também não está querendo ser rotulado como esse técnico que só pensa na posse de bola, só quer a posse de bola. Eu até perguntei sobre isso para ele, ele falou, cara, é, é óbvio que a posse, ter a posse de bola é muito importante, mas um jogo não se define a partir disso só. Essa é uma ferramenta para a gente conseguir chegar a determinados objetivos. E aí, em relação àquela pergunta de controlar o jogo sem a posse de bola, ele falou, se o, se o Botafogo está ganhando de 3x0 com 15 minutos, você acha que com, com quem vai estar tá a bola? Vai estar tá com o Fluminense depois, e eu vou ter condições de controlar esse jogo com 3x0 a, a meu favor. Então, são muitas variáveis dentro de um jogo. Mas o que mais me impressiona nesse, nesse momento do Botafogo é exatamente o que você falou. A coragem para mudar em tão pouco tempo uma ideia, implementar uma ideia... E não é fácil implementar essa ideia, porque uh, ela exige trabalho, ela exige coragem, e ela exige, sobretudo, é, respaldo. Porque o Botafogo poderia ter estreado no Morumbi, um São Paulo motivado, que vinha é, crescendo como, é, sob o comando do CUG. Poderia ter tomado três, quatro, imagina se acontecesse isso. E assim, né?
1: você olha para Vamos falar objetivamente do, dos caras, né? Que, que fazem o resultado, os jogadores. Você olha para o time do Fluminense com Cícero, Alex Santana... Botafogo. É, aliás, o time do Botafogo, uh, Diego Souza, não dá para tirar daí velocidade, intensidade, é, transição, troca de passe. Só que tem o Eric, né, de um lado... Tem o Johnny Gonzalez, do outro. Então, se eles, pelo menos, controlarem o jogo, ou marcando pressão, como fez o Fluminense contra o Grêmio lá, quer dizer, se colocar, mesmo que eles não tenham peças velozes para ver um jogo lá e cá, aquela coisa frenética que, que a gente tanto gosta, mas se eles é, se dispuserem a, a roubar a bola, ficar com a bola... É, Trocar passes com qualidade, esses caras citados no Botafogo, eles conseguem, pelo menos o Cícero, o Diego Souza, é, preparar a jogada para quem vem de trás, é, esperar a ultrapassagem dos laterais. Então, é, mesmo não tendo a melhor qualidade técnica e nem elenco, eles podem fazer um jogo organizado, pensado e treinado. Então, se conseguirem, tanto Botafogo como Fluminense, eu acho que já vai ser bem divertido.
0: Você falou na questão do de um jogo treinado, me parece que a semana de treinos é muito importante para esse tipo de treinamento, de, de treinador tanto o Fernando Diniz quanto o Eduardo Barroca, porque me parece que a premissa do trabalho desses dois profissionais é a repetição é a repetição chegando à exaustão, tanto que o Barroca, inclusive na entrevista coletiva, ele falou, eu tenho até ultrapassado um pouquinho do limite físico desses caras nos treinos, porque eu tô sentindo que é importante e eles têm me dado uma resposta muito boa, então assim a gente percebe que é, existe Existe uma metodologia, existe uma implementação dessa metodologia e ela está sendo feita à exaustão. O, o Barroca termina o treinamento, você olha para ele, ele parece que ele jogou 90 minutos. Ele fica exausto, assim, suado, com a cara vermelha. Então, assim, me parece que e, esses dois técnicos eles têm aproveitado muito bem a semana de treinos para poder... Uh, implementar o que eles querem. O Fluminense terá a volta do Ganso. O Ganso vai fazer o primeiro jogo dele pelo Brasileirão. A gente lembra que ele machucou, ficou suspenso. E o não, time caiu, né? Não estreou, exatamente. Qual é a tua expectativa pro Ganso? Você é, acha que com o Ganso o Fluminense teria feito aquele jogo frenético contra o Grêmio? Eu fiquei me perguntando sobre isso.
1: Eu acho que não e acho que ele corrige porque ele vinha jogando com três volantes, o Diniz. Quando o Ganso sai do time machucado, ele colocava, me ajuda aqui, o, o Ayrton, o Alan... Bruno Silva e o Alan. Exatamente, o, o Alan, o, o Bruno e o Ayrton, então é, é um time que não tem pensador, por mais que o Danielzinho é, seja questionado, ele é um cara da função É um armador de jogo Ele né? é um armador de jogo, então eu acho que melhora contra o Grêmio e, e pode não ter a mesma intensidade de Porto Alegre amanhã ou nesse sábado no Maracanã Uh, mas eu, eu acho que ganha em passe, em profundidade, por exemplo. Uh, o o Ganso pode, pode acrescentar também ao time do, do Fluminense. Eu acho que melhor, melhor com ele, entendeu? É, não dá para prescindir de um cara tão cerebral como, como ele.
0: Ainda mais de um elenco assim, tão. Com menos opções que outros elencos Exatamente. aqui no futebol brasileiro, né? Exatamente. O Pedro provavelmente já vai ganhar mais alguns minutos, quer dizer, a cada semana cresce essa expectativa de o Pedro estar tá em melhor forma física, é. né?
1: Eu acho que os dois, Eric, tanto o Botafogo como o Fluminense tem que jogar, você estava falando da exaustão do Barroca, né? Que treina, que trabalha, que... É, quando você não tem o elenco que tem o Palmeiras, o Flamengo, é, em que as substituições mantêm um padrão mínimo de qualidade, quem tiver em campo tem que executar, tem que e a, a, no limite mesmo, é, se não dá na inspiração é, faça o que trabalhamos durante a semana porque a chance de dar certo é maior é, e espero que eles joguem no limite é, o clássico, porque tem tudo para ser legal independentemente da qualidade dos elencos
0: é a torcer para o sol do Rio de Janeiro não tá tão forte porque é um clássico às quatro horas da tarde né então isso isso tem uma influência direta no jogo assim o é. Fluminense e Grêmio foi disputado numa temperatura ótima às 7 horas da noite em Porto Alegre é difícil às quatro da tarde é. você ter uma intensidade alta de jogo Esse, né
1: essa ideia da, da, da temperatura serve também para o domingo de manhã né o
0: domingo de manhã exatamente você já me deu até o gancho para falar do do jogo entre Flamengo e Chapecoense, o um jogo que você vai narrar, né, Guga, no Premier.
1: Estaremos lá com o Alex Escobar, Isso. e com toda com o Klaus
0: Barbosa e o Will Júnior. Ótimo, a equipe completa, Flamengo e Chapecoense, no Domingão das Mães, teremos um grande público, mais uma vez, no Maracanã, a venda de ingressos já passando dos 50 mil, imagino até que a gente vai ter carga total vendida para esse jogo, um jogo que provavelmente o Flamengo vai ter 90% do time reserva. É, não sei se essa é a melhor decisão, não sei se é, é tão sacrificante para os jogadores jogarem quarta, domingo e quarta. E
1: Uruguai nem é uma viagem tão desgastante. E de voo né?
0: fretado, né? E na outra quarta tem o Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil, mas em São Paulo, uma viagem de 40 minutos de avião. Então... Enfim, eles têm índices, é, números, é, ciência. ciência por trás para poder definir o time. Mas o time do Flamengo que deve ir a campo é ainda melhor do que aquele que jogou contra o São Paulo no Morumbi, porque provavelmente ele vai ter o Vitinho nesse jogo, que ele não teve lá, ele vai ter o Berril durante 90 minutos, é, pode ser que ele tenha o retorno do Uribe também, e ele deve manter os principais jogadores no banco de reservas também. A Chape é um adversário chato de se enfrentar, né? É aquele adversário que vai te dar a bola e vai falar, Flamengo, resolve tua vida aí que eu vou esperar aquela, aquele meu lance aqui, tradicionalmente. E a coisa da temperatura vai exigir do Flamengo uh, um esforço físico maior, você não acha?
1: Lembra do jogo contra o Ceará? O Ceará veio aqui, especulou, 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 fez 1x0... No final do jogo, e levou três pontos do Flamengo na, no campeonato passado, que custou. Né? Um em jogo Jose... às 11 da manhã, inclusive. Um jogo é. às 11 da manhã, é, é isso. Então, uh, o, o Diego, inclusive, deu entrevista antes do, do treino da sexta-feira e, e disse que tem que ter atenção, que tem que jogar a Vera, porque é isso, o Maracanã cheio, uma expectativa enorme, torcida feliz pela classificação de quarta, é, um horário especial porque todo mundo ainda tende a, a, a curtir o domingo, é, não dá para o Flamengo dormir, não. A Chape é uma equipe que briga na, na metade da tabela pela permanência, apesar de é, dignamente ter né, permanecido na, na metade da tabela desde que subiu, uh, nunca mais caiu, né subiu para a Série A e não, não caiu ainda pra, de volta para a segunda divisão. É, sem dúvida, é um jogo que vai exigir do Flamengo, sim.
0: E projetando tabela, Guga, é, o Flamengo hoje tem quatro pontos e o Atlético Mineiro tem nove. O Atlético Mineiro recebe o Palmeiras em Belo Horizonte. É um jogo difícil para o Atlético, é, mas o Atlético pode perfeitamente ganhar e ir a 12 pontos. E o Flamengo, se não ganha esse resultado, é, não faz o resultado contra a Chape que empate, ele já fica sete pontos atrás do Atlético Mineiro, é. sendo que no outro fim de semana tem Atlético Mineiro e Flamengo em BH, com a chance de você abrir quase 10 pontos em, em seis rodadas de campeonato, quer dizer, é um resultado que o Flamengo é, não pode abrir mão desse, desse jogo contra a Chape.
1: Esses né? resultados, esses, esses jogos para o Flamengo, né? Estou tô, tô me referindo ao Flamengo que, que é o mandante do jogo de domingo. É, Chapecoense, Ceará, CSA, é, Fortaleza. Essas equipes que vêm da segunda divisão, ou que, mesmo que se mantiveram da temporada passada, que brigam apenas pela permanência, ou para ficar ali na zona intermediária, sul-americana, são os confrontos é, em que. Porque depois você negocia um empate com o Atlético fora, que são claro. concorrentes diretos. Né? você
0: pode até perder do São Paulo uma vez no Maracanã e ganhar no Morumbi, você pode perder do Corinthians no Maracanã e ganhar em Itaquera. Agora, esses pontos são irrecuperáveis, Exatamente. né?
1: Exatamente, esse é o campeonato dos dos gigantes, né? Desses todos que a gente tem dito aí, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, é... Grêmio, Grêmio. É, não dá para esse, esse pelotão de elite que, que, de largada, né, sai como favorito. É... Esses jogos contra equipes médias e pequenas são imprescindíveis para a disputa do título lá na frente.
0: Google, eu queria te eh, bater bola também contigo sobre a situação do Abel. É, não me parece, é, não te parece um pouco cruel demais é, essa essa necessidade do Abel jogar sempre pelo emprego dele a próxima partida? É, a eliminação da Libertadores, eu diria que praticamente decretaria o fim da passagem do Abel pelo, pelo Flamengo. A pressão era muito forte. Talvez com essa classificação ele ganhe um respiro. Mas, eventualmente, tropeça com a Chape. Não ganha do Corinthians na outra quarta-feira, o primeiro jogo da, das oitavas da Copa do Brasil. Certamente a, volta bola, de, tudo, a né? bola de neve volta. Mas não te parece um pouco demais, assim, para quatro meses de trabalho? É, é, é óbvio que o Flamengo tem um bom elenco, é óbvio que se espera bom futebol do Flamengo. Flamengo, mas três meses, quatro meses de trabalho, tá demasiada a pressão sobre o Abel, o que você acha?
1: Eu acho, eu acho que tá demasiada, só que eu acho que essa é a natureza do Flamengo e faz seis anos que eu tô morando no Rio, eu acompanhava o Flamengo à distância de São Paulo e agora nos últimos seis anos eu consigo conviver mais com rubro-negros e frequentar o Maracanã em jogos, trabalhando etc e tal. É, o, o, o Flamengo ele não tem meio ponto, né? Ele não é um clube... Deixa eu pensar aqui assim. Equilibrado. Equilibrado em termos de. Exato. <risos> de emoção, é. De emoção, de, de, de filosofia. Esse
0: é ser o inferno o tempo inteiro.
1: Exatamente. Né? Então, assim, o Flamengo, olha que loucura. Ele se coloca sempre à beira do abismo porque ele se organizou e porque ele contratou e porque ele gerou uma expectativa enorme. Por mais contraditório que, que pareça, é o que acontece com a vinda do Abel. É, precisava de um cara experiente porque o Barbieri não estava à altura do Flamengo. Ok, aí não dá certo. O Barber, você traz um campeão da Libertadores, do mundo, um cara quase é, septagenário, quer que dizer... conhece
0: o futebol carioca muito bem, né? Foi
1: campeão no Flamengo, inclusive, levou, não só campeão estadual, como levou o Flamengo a uma decisão de Copa do Brasil, quer dizer, conhece o clube. E... E aí vira esse pandemônio, porque não é razoável, nunca foi, eu acho que nunca vai ser. Só que eu acredito, Eric, eu não estou falando que o Flamengo vai ser campeão, mas Toda campanha de título tem um jogo-chave, um momento-chave. E essa pressão é, me desenha muito esses momentos uh, em que o cara tá para cair, um resultado sofrido, uh, jogando 20 minutos com um a menos, contra um pentacampeão da Libertadores no Uruguai. Me parece enredo é, de... De história vitoriosa em que a gente vai olhar para trás lá na frente e falar, pô, ali foi um momento crucial momento chave, que, né? que fortaleceu o Abel, fortaleceu, porque. É, é cruel de todos os lados. Não dá tempo do cara, em quatro meses de trabalho, do cara é, conhecer o grupo, é, entender a filosofia do, do time, um time é, certo na cabeça, ele tá mudando. Mudou outro dia aí. O Arrascaeta virou titular anteontem. Era o Diego que tinha começado a temporada como titular. Então, ele tá tateando ainda, o que está é, tudo dentro do esperado, se você pensar racionalmente, só que a torcida do Flamengo a mídia que acompanha o Flamengo isso tudo é uma bola de neve né também como você disse uma coisa vai puxando a outra e vai aumentando e vai ganhando voz e, e, e os dirigentes do Flamengo historicamente dão muita atenção para esse tipo de pressão pra imprensa para e hoje fomentado pela rede social mesmo não... o bandeira com toda todo conhecimento e sim, competência sim, administrativa
0: estava sujeito às pressões algumas externas. vezes
1: sim. algumas vezes até demitiu por, sem, sem ser o ele não queria demitir, por exemplo. Exatamente, então é, é algo, não é dessa diretoria, dessa torcida atual, dessa... É, você
0: foi muito bem nesse, nessa linha de raciocínio, é da natureza do clube, só que muitas vezes, quem tá do lado de fora poderia ajudar a mudar um pouquinho esse conceito, né? É, quem tá dentro acaba agindo muito com a emoção, porque está lá dentro, é, é assim mesmo, os dirigentes são assim, a maioria dos dirigentes é, não é profissional, não tem aquele compromisso profissional, né? são devotos ao clube, enfim. Agora, quem está fora, podia ajudar um pouquinho nessa, nesse, nesse trato. Quebrar né? o ciclo, né? Quebrar o ciclo um pouquinho e analisar com um pouquinho mais de calma, sem assim, perseguição a determinadas pessoas, a determinados nomes. Porque assim, não faz sentido em quatro meses de trabalho um cara é, que com o currículo que o Abel tem ser defenestrado como ele está sendo muitas vezes. Né? Exatamente, exatamente. E, e, e chegou para isso, né? Quer dizer, vamos
1: trazer um cara experiente em que os jogadores vão ter referência, porque não só pela idade, pela figura dele em si, né um senhor de cabeça branca, com a história pessoal do, do Abel, com a história profissional do Abel, dentro e fora de campo, um multicampeão. Mas não,
0: é, nem isso basta, é, é surreal. E aqui a gente não está, assim, ele não está imune à crítica. Ele, claro que não. ele ainda tá tateando, como você falou, ele ainda não conseguiu achar a melhor maneira de botar esse quarteto em campo junto, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta o Bruno Henrique, o Gabigol, ora ele bota o Bruno Henrique de centroavante, ora ele bota pelo lado, eu acho que nesse jogo de quarta-feira, boa parte, ele fez um 4-4-2 com o Everton e o Arrascaeta se procurando o tempo inteiro, o Gabigol e o Bruno Henrique uh, trocando de posições, como foi no jogo contra o Cruzeiro quando o Flamengo fez um segundo tempo muito bom também, só que aí o Bruno Henrique é que tava de centroavante, mais fixo, né? ganhando os duetos. Duelos com o Dedé, ganhando e perdendo os duelos com o Dedé. Enfim, ele está tateando. E isso é uma crítica. Talvez ele tivesse que ter acelerado mais esse processo. Talvez ele tivesse que ter uh, colocado o Arrascaeta mais cedo como titular. Ele
1: comprou uma briga besta é, envolvendo o Arrascaeta quando ele morre com o um, um Arrascaeta no banco de o reservas.
0: Jogo do, digamos assim, do turno da fase de grupo.
1: Exatamente, né? exatamente. É... O que mais? Ele, ele. Uma vez ele foi com o Uribe, eu acho que uma semifinal de. Ou, ou final semifinal de... do Estadual contra, contra o Fluminense, o, Fluminense. o
0: Gabigol no banco. No banco. Porque ele não enfrentaria o São José na...
1: Exato, ele queria dar ritmo, ritmo pro Uribe. O Uribe. Uribe não pegou na bola e o jogo muda quando a, o, o Gabriel entra. Então, assim, ele, ele não é imune à crítica. Claro. Eu concordo contigo agora crítica é uma coisa. Há e...
0: jogos em que o Flamengo é muito reativo, muito além do que precisa pela qualidade que o time tem. O Flamengo poderia controlar mais o jogo muitas vezes e isso é, é, eu acho até que ele deve estar se incomodando com isso. O jogo contra o Penharol foi um jogo que o Flamengo controlou. Tivesse feito os gols que perdeu no primeiro tempo, talvez hoje a gente estaria com outro olhar sobre o Flamengo, né? Incrível Exato. isso, né?
1: Ele, 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 ele sofreu pela circunstância, porque terminou o jogo com um a menos jogando mais de 20 minutos com 10. E agora, por uma
0: bola, perigo de uma bola, uma é eliminar, bola entrar é eliminar e, o ele, e
1: jogar tudo para cima agora. O jogo em si, o Flamengo não sofreu não, o Flamengo controlou o jogo contra é. o Penharol.
0: E talvez isso ele, ele esteja buscando. Talvez assim, o, o, a minha maior crítica ao Flamengo do Abel esse ano é a inconstância. O Flamengo faz um jogo super bom contra o Cruzeiro no Maracanã. Segundo tempo. Aí é. E aí vai para o Beira Rio, faz um péssimo primeiro tempo contra o Internacional. Foi Teve engolido isso, pelo é. Internacional. Aí volta para o segundo tempo, faz 15, 20 minutos muito bons. Poderia até ter virado o jogo, empatou, mas aí baixou de novo, tomou o gol. Aí vai para o jogo antes contra a LDU, fez um péssimo jogo contra a LDU e aí tinha feito um jogo contra o Vasco muito bom na final. Então assim tem alternado mais do que deveria pelo elenco que tem o Flamengo. Essa é uma crítica que eu acho que, eu, que é pertinente ao, ao, ao Flamengo do Abel. Agora é, se busca é, continuidade é, com tempo, não dá para é impossível a gente achar que um time vai vai ser perfeito com quatro meses quatro de trabalho.
1: Quatro meses exatamente. Por isso que eu o acho... cruzeiro
0: que a gente vinha elogiando já não está mais sendo elogiado como ele vinha sendo. Exato
1: o Thiago Neves acaba o jogo contra o Emelec dizendo, a gente termina com das melhores campanhas, com a liderança do grupo, mas internamente a gente sabe que nós estamos num viagem baixa, nosso time não está produzindo talvez, Eric, serve talvez não, acho que serve para o Cruzeiro serve para o Flamengo a gente está, apesar de serem elencos mantidos das últimas temporadas e até com, enxertando reforços melhorando o que já estava bom né? exatamente, é, é, ainda é abril-maio Quer dizer, estamos ainda em maio, não dá para correr o relógio para frente.
0: E eu acho que assim um pouco do, dessa cobrança do que tem acontecido, principalmente com o Abel, um pouco com o Mano, com o Felipão, tem a ver com um assunto que a gente já vai entrar agora, que é o efeito Sampaoli no futebol brasileiro. Né? Eu acho que a, a forma como o Sampaoli chegou, se adaptou super bem ao Santos criou rapidamente uma mecânica de jogo que agradou a muita gente. Corajoso, né? Corajoso. Acabou criando um pouco também esse incômodo né, nas pessoas em relação ao trabalho dos técnicos brasileiros. Não que esses técnicos não estejam fazendo a coisa certa. É que o São Paulo trouxe uma coisa diferente. E aí a gente aqui no Brasil tem essa mania de não conseguir conviver com o diferente. Não é só o São Paulo que é bom ou não é só o São Paulo que é ruim, ou não é só o Abel que é bom ou é ruim. A gente, a gente não consegue conviver com o Renato, com o Sampaoli, com o Abel, com o Felipão. A gente tem uma mania de eleger heróis e vilões muito Exatamente. rapidamente a cada semana. E às
1: vezes, é, por exemplo, falando do São Sampaoli, Luxemburgo assina contrato, aí a gente já coloca uma comparação, um duelo, como se fosse um bang-bang de Sampaoli, quem vai atirar primeiro, quem morre, quem... é isso mesmo, é vilão e herói o tempo todo. E, e a expectativa eu acho que muda muito o nosso tom a nossa análise, como o Flamengo é, um, é o time endinheirado que investiu mais de 100 milhões é, e o Santos não está nessa prateleira, não está nessa é, briga pelas grandes coisas na temporada, a gente tem mais carinho com a análise de quatro meses do São Paulo e do que do, do Abel, somos entendeu? mais
0: benevolentes né
1: exatamente,
0: agora é, vai ser um jogo muito interessante, é a despedida do Marcos Valadares como eu falei no início do nosso programa, o Luxemburgo ainda não assume de fato o time à beira do campo, ele não deu nenhum treino, ele só se apresentou, mas ele vai ao jogo, ele vai conversar com os jogadores, uh, não sei se vai participar ativamente de uma pré ou não, mas o fato é que ele deixou em aberto a possibilidade de já influenciar alguma coisa nessa partida, até porque ele sabe que a conta vai ser dele depois, né? Se o Vasco ganha, é ótimo pra ele. Se o Vasco perde, ele vai assumir um time em último lugar no Campeonato Brasileiro, quer dizer, então é um pouco a conta dele também, não tem jeito o Valadares vai entregar o cargo para ele na partida da próxima semana e, e o Santos, cara é, é esse time que quando joga em casa é, vai para dentro, tenta resolver a parada rápido é, muita velocidade, muita força muita potência, muita mudança de direção muita bola na área mudança até de,
1: de esquema tático é, durante, durante de um jogo para o outro ou durante o jogo exato.
0: Agora, o Vasco do Marcos Valadares conseguiu pôr o Santos Contra as cordas, naquele segundo jogo da Copa do Brasil. Quase. Quase deu. Você narrou esse jogo, Hugo?
1: não Não. Mas acompanhei.
0: Foi 2x1 um em São Januário, quer dizer, o critério do gol fora de casa acabou pesando, porque o Santos ganhou de 2x0 e perdeu de 2x1. Um, um golzinho do Santos, pôs o Santos nas oitavas. Enfim, não sei se o Valadares vai usar o mesmo esquema, ele usou o Cáceres como um falso terceiro zagueiro, né e tal. Mas enfim, a perspectiva para o Vasco agora é de olhar para frente. Vanderlei Luxemburgo. Eu participei da entrevista coletiva dele. Achei o Luxa uh, diferente de outras vezes que eu o vi chegando para começar um trabalho. É mesmo? Achei ele mais humilde, uh, mais tranquilo, mais sabedor de que também precisa provar que aquela história que ele falava assim: ah, eu sou vanguarda, eu sou Luxemburgo, o futebol brasileiro mudou a partir do que, dos meus conceitos. Ele deixou isso um pouquinho de lado, ainda que ele pense. E eu, eu acho que ele pensa. É, eu acho que ele não quis externar isso. Ele está ele tentando fazer com que as pessoas o enxerguem de uma maneira diferente. É, como eu enxerguei, mais humilde mesmo, ele mesmo falando que pô, precisou repensar nesses 558 dias longe do futebol alguns conceitos, alguns termos que ele falou que não, que não gostaria de, é, de, de falar, mas que é assim é o futebol hoje. Então, ele até citou um exemplo: ah, na minha época, ficar atrás era fechar a casinha, hoje tem outros termos, enfim. Então. Eu acho que até no, tempo, no, no vocabulário a gente vai ver um luxo um pouco diferente. E eu, e eu tô com alguma boa expectativa, porque eu nunca vi o Luxa falar assim: é, eu sou importante para o Vasco, mas o Vasco vai ser muito importante para mim para eu poder recomeçar. Eu nunca tinha visto ele falar assim. Se colocando no mesmo estágio de recomeço que um clube quando o contrata. Então, isso, isso me deixou uma boa expectativa.
1: Eu, eu, eu tô contigo, é, e, e assim, acrescento, acho. Que ele é um personagem do futebol. Nenhum técnico brasileiro tem cinco títulos nacionais e oito estaduais. Então.
0: Ele é o técnico com mais vitórias no Campeonato Brasileiro de 71 para cá pois 330 é. vitórias.
1: Então, assim, aí eu posso gostar, você não, e faz parte é uma questão de opinião, de experiência. O, o Vanderlei falhou é, grotescamente no esporte, no galo. É, ele A última teve passagem dele pelo Flamengo fracassos. não foi boa também A última passagem no Flamengo Do Fluminense não, foi boa, não foi boa também não foi, foi uma péssima experiência Inclusive Então uh, Não é que ele seja só um cara vitorioso Que estava merecendo uma chance, não Mas ele tem 67 anos, vontade de trabalhar Ele já deu muito ao futebol Equipes espetaculares Eu nem acho que o Vanderlei seja um grande uh, Cara para montar um, um elenco Agora como estratégia é, o cara que tira o vampeta da lateral, coloca de número 5, tira o rincon de número 10, traz para número 8. É, mudança durante o jogo mesmo de estratégia, de esquema tático. Bom, até mais do que a gente, os jogadores ao longo da história que Eu passaram... Eu é
0: muito importante, né? Quando, claro. todos, quando grandes jogadores dizem que o maior técnico com, com os quais eles trabalharam foi o Vanderlei Luxemburgo. Então... Isso, isso assina embaixo. Não, não. É. Quem somos nós para contestar caras que viveram no vestiário com inúmeros técnicos e elegem o Vanderlei como o melhor de todos.
1: Exatamente. Eu acho que, que foi bom. Bom para o Vanderlei, bom para o Vasco, bom para o futebol. A gente ganha um, um personagem para conviver a partir de agora. E ele tem que ir. Ele tem uma dificuldade enorme de elenco, porque eu acho que... O Vasco está tá nesse, nesse patamar que a gente falava há pouco de Fluminense, de Botafogo, de equipes com é, dificuldade de pagar em dia, é, dificuldades, algumas carências de elenco importantes. E, e vai dele. A oportunidade está lançada num grande clube. Ele tem muito pouco a perder, até porque já ganhou muito. E ele tem que provar, porque ele está em baixa. Ficar mais de um ano parado não é para o tamanho do Vanderlei, não é para alguém da, da estirpe dele, né?
0: É difícil imaginar que é, um insucesso no Vasco, ele abra outra porta desse tamanho, né? Acho difícil.
1: Porque demorou tanto para aparecer. Demorou né?
0: tanto, né? Então, eu imagino que ele esteja realmente mergulhando de cabeça nesse projeto do Vasco. Acho é, eu que eu quis sentir a pressão da torcida com a, com a relação que ele tem com o Flamengo. Achei que foi tranquilo. A torcida do Vasco não teve essa rejeição toda. É, não, não houve muitas manifestações Ainda bem, contrárias né, Eric, ao Vanderlei por conta disso.
1: Seria tão passional, tão pequeno. Mas
0: ele mesmo teve dúvida. Ele participou é. de um programa Grande Círculo. Quando ele falou, pô, Vasco e Flamengo, a minha experiência no Fluminense com relação à rivalidade não foi boa, é, por isso que eu não sei e tal, isso em janeiro. Mas ele decidiu uh, uh, apostar e, e quebrar essa barreira da rivalidade porque, cara... Ele é, ele é o Vanderlei Luxemburgo, Alguns independentemente, independentemente. É. E, 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 e que é uma coisa engraçada, ele foi campeão em vários clubes de títulos importantes e no Flamengo ele não ganhou título importante, só ganhou um estadual, é importante, é, mas pô, não se compara a Copa do Brasil, não se compara a Campeonato Brasileiro, não se compara a times fantásticos que ele teve a oportunidade de montar é, em Palmeiras, em Corinthians, em Cruzeiro, em Santos, por exemplo, então... É. Eu, como você falou, a chance está dada eu acho que tanto para Vasco como para Luxemburgo vai ser o maior barato a gente acompanhar isso de perto e a gente não pode
1: olhar para a história de títulos do Vanderlei e achar que ele vai voltar a ser protagonista, levando como ele fez com o Santos a semifinal da Libertadores até porque o Vasco nem disputa ele não vai, é, muito possivelmente não acredito que o Vasco dispute título do Brasileirão o que é ser protagonista? É, na minha opinião, hoje tendo em vista o elenco do Vasco diferentemente do que sugere a grandeza histórica do Vasco é um campeonato tranquilo, distante da zona do rebaixamento a todo instante, desde o momento em que ele assume o clube, engatar vitórias aí para tirar o Vasco da lanterna do campeonato. E, poxa, já pensou se o Vasco vai para a Libertadores? Eu acho que seria... A grande vitória do Vanderlei. Eu, ser o protagonista O penso sucesso eu. do
0: Vanderlei, Guga, é, eu imagino que seja aumentar a expectativa que as pessoas têm desse Vasco, né? Como você falou. Isso. Se ele superar essa expectativa, ele já vai ter feito um bom, um bom trabalho. O trabalho dele já vai ter sido vencedor. A gente imagina o Vasco o quê? É, todo mundo fala assim: ó, o Vasco vai lutar para não ser rebaixado, vai lutar para ter um campeonato tranquilo, tentar encerrar o quanto antes esse drama. Se ele consegue essa vaga na Libertadores, ele superou e muito essa expectativa claro. geral.
1: Não, e mais, eu não estou descartando porque o futebol, o futebol brasileiro apresenta coisas a gente surreais. O Botafogo de 95, ele é formado de um jeito que não era para ser campeão brasileiro e foi. Para não ir tão longe, o Corinthians de 2017 não era para ser, não o era Botafogo candidato do Jair a título,
0: foi a Libertadores quando ninguém imaginava aquele time do Botafogo chegando numa Libertadores, por então, exemplo.
1: Então, pode acontecer. É, agora não é o que a gente imagina. Se for para Libertadores sob o comando do Vanderlei, é uma vitória enorme para a torcida pro Vanderlei, é, pro time do Vasco pro futebol, porque não é o que a gente espera, eu, eu imagino o Vasco no meio da tabela, sem susto, até porque tem jogadores esses caras que não jogaram as primeiras rodadas fizeram muita falta, Fernando Miguel Rossi e Castan precisam estar à disposição você perder os três de uma vez, é um baque muito importante na, na, no elenco do Vasco
0: talvez com o Vanderlei, o Max consiga entrar em forma, porque o, o Vanderlei sabe lidar com esse tipo de cara o Vanderlei sabe lidar com a estrela, ou também ou dá o ou racha, né, com o Vanderlei tem um pouco isso também. É. Né? Se o cara comprar a ideia, pode ser que o Max cresça a beça ainda, né, vai ter a parada pra Copa América, pode ajudar muito, tem o Antônio Mello que tá vindo com o Vanderlei, que é um super preparador físico, sabe lidar com o jogador, com estrela, enfim. Então...
1: Deixa eu te contar é... uma, uma curiosidade pra quem tá ligado no podcast. É, o Vanderlei, técnico do Real Madrid, em 2004, tinha como adversário o Max Lopes no Barcelona, isso há 15 anos.
0: Você vê que a o mundo gira, o tempo passa e a gente continua às vezes com os mesmos personagens Guga Vilani, Gustavo Vilani grande narrador do Grupo Globo, foi o convidado dessa edição do Fala Fera o podcast voltado pro futebol carioca batemos um super papo, projetamos essa rodada de fim de semana do campeonato brasileiro, se você estiver dando aquela corridinha, sintoniza no podcast, vai caminhando também no carro, dá carona pra gente Fala Fera, o seu podcast voltado pro futebol carioca valeu Guga!
1: Tamo junto Eric, um abraço gente!